0: Controvérsias estão saindo dos museus e galerias de arte para a arena política e moral do Brasil. Depois do cancelamento da exposição Queer Museum em Porto Alegre, uma performance artística de São Paulo, em São Paulo, deflagrou uma guerra nas redes sociais e não só nelas. Para falar disso, nós recebemos hoje Roseli Saião, pode aplaudir, psicóloga especializada em família, e Marcelo Dantas. Curador de exposições e instituições culturais. Vamos dar uma recapitulada. No dia 26 de setembro, durante uma performance no man de São Paulo, uma criança tocou a perna, a mão e o pé do artista Wagner Schwartz, que estava deitado nu. Vamos ver momentos da performance em que a criança e a mãe não aparecem. Ele estava deitado e a mãe conduziu a criança até... Ele e ela tocou, como eu disse, o pé, a perna e a mão do artista, deitado. O evento era fechado para convidados, havia um aviso de nudez na entrada e a criança estava acompanhada pela mãe. Ainda assim, muitos viram nisso um caso de pedofilia. Viralizaram o vídeo da criança e houve protestos inflamados. Outros reagiram... Dizendo que havia ameaça à liberdade de expressão. Também viralizaram o vídeo e apoiaram o Man. Primeira pergunta, Roseli, houve crime de pedofilia durante a performance?
1: Nossa, se houve, eu não sei mais o que é pedofilia, né? Não sei. Claro que não. Aliás, sequer havia qualquer traço de erotismo naquela performance, né? Havia um homem nu e pronto, só isso. Então,
0: vamos definir o que seja pedofilia.
1: É, pedofilia é qualquer ato, atitude, é, ou pode ser, acho que, um discurso também, né? Que incite uma criança, chame uma criança a ter atos eróticos com outra pessoa, um adulto.
0: Então, não houve crime de pedofilia.
1: Não.
0: Então, minha próxima pergunta para você. No meio dessa contenda... Quem saiu em defesa dessa criança? Quem demonstrou preocupação por ela?
1: Pouquíssimas pessoas. Mesmo as pessoas que foram contrárias às, às maiores críticas, ajudaram a tornar pública a imagem dessa criança, com a foto, o vídeo. O vídeo eu não vi, eu vi a foto, né? E já me assustei quando eu vi, porque como alguém publica uma foto desse jeito, e aí na hora que eu percebi que viralizou, me preocupei muito. Porque o que mais afeta a criança é exatamente a perda da privacidade, e essa menina perdeu totalmente a privacidade. Ela estava em um local fechado, com poucas pessoas, um local público, mas com poucas pessoas, e essa história de tudo se filme, e tudo se fotografa e depois tudo se publica, né? é um perigo para as crianças.
0: Então, o que mais pode ter causado se houve dano à criança, se houve exposição da criança, foi na performance ou foi na viralização nas redes sociais? Na
1: repercussão. É, vou lembrar de, da frase de uma grande psicanalista, Françoise Doutor, ela diz, nenhum ato em si, por mais nefasto que seja, é prejudicial ao desenvolvimento da criança. Depende a maneira como ele tem, é, é desdobrado. E no caso, aqui em questão, foi uma maneira péssima, né, porque... É, a gente colocar uma criança dessa idade em exposição, de repente ela vai começar a, a pensar, suponho eu, né, o que foi que eu fiz de errado. E a mãe eu imagino que também em alguns momentos deve pensar, será que eu errei? Né? Agora, tudo depende, é, eu quero deixar claro, de como esta família trata a nudez. Algumas famílias tratam com naturalidade, outras não. De como esta família se relaciona com a arte, com qualquer tipo de arte. Então, assim, algumas crianças poderiam ter sido prejudicadas com uma performance desse tipo, outras não. Me parece, pelo que eu entendi da mãe, né, que não. Nós temos uma dificuldade no Brasil hoje, que é diferenciar a vida privada da vida pública. Né? Muitas questões afetam a todos nós, mas nessa questão em especial me afetou muito mais a reação das pessoas, que foi muito violenta, do que o fato dessa mãe ter levado a filha para esse, é, esse evento artístico.
0: Quase um não evento? É. Um quase não evento. É. É, como um evento artístico, não era exatamente uma novidade, né, essa performance? De maneira alguma. Pelo amor de
2: Deus, quer dizer, o MoMA teve a Marina Abramovic com as pessoas passando no meio de corpos nus, elas tinham que passar por corredores, isso aos milhares. Eu né? fui uma das, nessa... É, uma das exposições mais visitadas da história do MoMA. Quer dizer, você, tá, você volta aí na história da arte, e quantas e quantas vezes, quer dizer, é nudez o problema é disso que a gente está falando? Será que é isso que está incomodando tanto as pessoas? Pelo amor de Deus, em que sociedade em que, que país é esse? De verdade, eu acho que o que está em jogo aqui
0: é poder. Quer dizer, o que você está dizendo é que isso não é uma uma controvérsia artística, é uma disputa política? Eu acho que é uma disputa política.
2: Eu acho que está se buscando todo tipo de bode expiatório para você colocar, na realidade, alguma evidência. Diante de um cenário é, em que você tem um vazio de, de líderes, vazio de, de um pouco de bom senso na sociedade, é, existem grupos que estão organizados tentando ir atrás de qualquer espécie de bode expiatório. E o museu tem um lado muito simbólico disso. O museu funciona hoje como a igreja funcionou no passado. Quando as cruzadas, quando as pessoas precisavam conquistar uma cidade, alguma coisa, eles iam lá e ocupavam a igreja. A igreja, quando era ocupada e mudava a religião, e se tornava uma mesquita, depois se tornava uma igreja católica novamente e tudo mais, isso era o ato simbólico de você dizer, eu exerci o poder, eu exerci o domínio. É, por exemplo, o quadro da Adriana Varejão, da outra exposição, existe há mais de 22 anos que esse quadro está circulando pelo Brasil e ninguém nunca se, impo se importou com aquilo. O que, que as pessoas fizeram? Elas fizeram, ao botar a, essa polêmica em cima, nunca esse quadro foi tão divulgado. Ou seja, o o, a razão pela qual você queria proteger as pessoas acontece o um fator exatamente reverso. Mesma coisa essa criança. Você, essa criança está vivendo um não evento, ia voltar para casa e tudo continuar no dia seguinte normal. E de repente se criou um trauma onde não tinha. Agora, o que, que está. Se, se essas pessoas estão de fato atrás de proteger as crianças, não olhar uh, o turismo sexual no Nordeste? Uhum. Uhum. Que tal esse não é assunto? Ou o garoto do Piauí que está. Que todo na, brasileiro que tá sabe no, no, que existe. Que todo né? brasileiro que sabe que existe, e é muito fácil você achar nas ruas. Né? Cadê esses corajosos do MBL que podem sair por aí para defender as crianças brasileiras? Por que não estão nas ruas defendendo as crianças que de fato. Essa criança tem mãe, essa criança tem educação, essa criança estava numa instituição cultural, sendo alimentada de cultura, e eles decidiram intervir para traumatizar essa criança. Agora, na hora de sair de casa para ir de fato fazer alguma coisa que faça uma diferença, ninguém faz. Porque, na realidade, existe uma enorme covardia nisso. Não é uma enorme reação... covardia que é você ocupar o espaço simbólico do museu para ocupar um espaço político, porque sabe que a cultura é uma enorme caixa de ressonância.
0: Qual que você acha que é o subtexto político dessa polêmica? O que está sendo disputado aí? O que está em disputa? Voto. Voto, espaço político, espaço de
2: mídia. Na tentativa de que, no primeiro movimento, houve a mobilização em torno de, é, do impeachment. Então, havia uma, uma causa comum, porque havia... Na real... Existe uma coisa que é interessante, as pessoas estão insatisfeitas. Elas estão insatisfeitas com a sua própria vida pessoal, estão insatisfeitas com o seu trabalho, com o dinheiro que ganham, com alguma coisa. E essas pessoas insatisfeitas com a sua fa falta de perspectiva do que for, e elas abraçam qualquer causa. Chega uma pessoa que diz, vamos jogar pedra naquilo dali, então vamos lá. É, de certa forma, o museu e a arte contemporânea é um território meio frágil para isso. Né? Para nós parece ser um território, eu não acho que seja, mas eu acho que parece ser um território que é de fácil ocupação. Né? Eles não fariam isso, por que, que eles não vão? Sabe, a indecência dos juros bancários, alguém vai lá e faz alguma coisa. A violência da polícia, aquilo que ocorre nos morros, as pessoas não se mobilizam por essas causas. Né? Cadê essa mobilização pelas causas reais que o Brasil tem latentes? Né? Que estão, a gente está vendo casos monumentais de corrupção. Essa coisa toda diz respeito a um desvio de atenção. Vamos chamar a atenção para alguma outra coisa. Né, uma espécie de boi de piranha aqui enquanto
0: o resto da caravana passa lá aconteceu isso ano passado com a cura gay, foi igualzinho mas essa, essa fragilidade dos museus e galerias, eu fui ver outro dia a maravilhosa adaptação da Bialessa do uhum. Grande Sertão Veredas havia na entrada um aviso muito claro proibida entrada de menores de 18 anos mesmo acompanhados dos pais uma peça que tem cenas de nudez absolutamente pertinentes à trama e à encenação por que, que não tem classificação indicativa nos museus para... Pra... Eu acho que a questão, a mais dificuldade disso não é classificação indicativa,
2: porque você definir aquilo que é tolerável ou não dentro da arte é muito sutil. Né? Porque as pessoas podem ler uma mesma coisa, que tem um desenho de uma coisa, você vê de um jeito e outra pessoa vê de outro. Isso é muito coisa. Mas, na realidade, cabe ao curador, sim, informar para as pessoas se tem luz estroboscópica, se tem cena de nudez, se tem conteúdo gráfico, violência que pode ser uma agressão ainda maior do que nudez, sinceramente, eu acho. É, esse tipo de conteúdo deveria fazer parte de uma informação prévia que existe na entrada dos museus. Dizendo, Essa exposição contém isso aqui no assado. Entre se quiser. Né? Somos uma sociedade livre, direito de expressão está aí para isso. Você cercear a arte para de, tentar definir o que é certo e o que é errado para a arte, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, você mata, você vai emburrecer uma sociedade de tal forma que a gente vai cavar a nossa, nossa cova, né? cavar a cova do futuro.
1: Além do, do direito de expressão, né? O que eu vejo muito ameaçado é a nossa liberdade de escolha. Claro. É, extrema, claro, é, é assim? a, a
2: maior ameaça. Como assim o prefeito se acha no direito de decidir sobre aquilo que os cidadãos vão ver? Não é, não é território dele, uhum. entendeu? O que cabe, na realidade, isso, assim, o direito de expressão é um direito do cidadão, nacionalmente. É, é, um, é um direito
0: constitucional. Você, como psicóloga especializada em crianças, que tipo de conselho você daria para uma família que... Puxa, vai ter agora uma grande exposição no, no MASP, né? Sim. De, 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 a, de, através o através inteiro a sexualidade. A, a sexualidade através da história da arte. Ah. Vai ser uma,
2: um, um espetáculo, né? A curadoria Um museu na Austrália que é sobre o sexo e a morte. O museu inteiro
0: ah. é sobre isso. um museu ah. maravilhoso. O que, que você diria para uma família que está desorientada, leva meus filhos, até que idade, o que, que eu faço com eles?
1: Eu diria para a família, em primeiro lugar, olhar para seus filhos, toda família precisa conhecer os filhos que tem, né? Então, eu creio que há famílias que vão pensar e chegar à conclusão, é, este filho está pronto para ir conosco para isso, esse talvez não.
0: Independentemente da idade?
1: Independentemente da a idade. A idade e idade, não são a mesma coisa. é. é. Porque nós temos hoje, com, essa, com esse mundo tão diverso, nós temos crianças de 6 anos que têm uma maturidade maior que crianças de 11, 12. E temos ó, adultos de 40 que são mais imaturos que adolescentes de 15, 16. Vivemos num mundo infantilizado, adulto infantilizado, que acabou com a infância adultizando a criança. Olha que loucura.
0: Os... os... Atores do jogo político, quando recorrem à argumentação moralista, como está acontecendo agora, quem costuma sair ganhando, Marcelo? Historicamente, quer dizer, você tem uma, um, tem uma
2: massa que é muito facilmente manipulável né, na sociedade. Tem uma massa que, que aceita qualquer espécie de líder que coloca qualquer coisa. E é muito fácil você pegar e jogar e apontar. Ah, tem um aqui pedofilia, pedofilia. Então, pedra na pedofilia. Não, não houve nenhuma reflexão. Não pessoas... é uma coisa muito importante para dizer. 92% dos brasileiros não vão a museus. E eu aposto que todas aquelas mulheres que estavam ali gritando na frente do Man nunca entraram no numa... Ou nunca assistiram uma exposição de verdade. Quer dizer, essas pessoas estão reagindo a alguma espécie de liderança difusa né, que quer pegar elas para mobilizar essas massas Ou seja, no fundo, o que tem aqui em jogo É sim uma luta por poder Uma luta por alguma espécie de, de, de ruído Gerar uma espécie de ruído que, que gere uma inquietação Eu não acho, quer dizer, quem vai tentar ganhar com isso Obviamente são as, as pessoas que vão buscar votos Agora nas eleições
0: Você acha que a classe artística Você circula entre os artistas É o seu meio A classe artística está acuada? Eu acho que a classe artística não, deve, não
2: pode estar acuada E tem, tem que sair para o ataque eu acho que é o contrário. Eu acho que nesse momento a gente tem que sair para o ataque para defender o fato de que a gente tem é, um, um, um território que é pequeno, que é muito pequeno da sociedade, que está sendo deliberadamente invadido de forma completamente covarde, é, que a classe artística tem que ir para o ataque dessas pessoas, apontar judicialmente. De fato, essas pessoas assim, não tem pedofilia. O que tem aqui é uma agressão à Constituição, uma agressão à liberdade de expressão, agressão ao direito de todos os outros indivíduos que estão ali dentro. E é, tem uma outra coisa que precisa ser entendida Gente, se você ligar a televisão agora E assistir, você vai ver um monte de assassinatos Na televisão uhum. Isso não é um crime, você mostrar um assassinato Fazer, cometer um assassinato é Você retratar e representar A história da pedofilia Que é uma história que inclusive está na história brasileira Na igreja, diga-se de passagem O Oscar está aí, mostrou o filme E todas as coisas Ou seja, que estão em todos esses lados Não, não te faz ser um pedófilo você retratar, você escrever um romance que tenha pedofilia, que tenha zoofilia, que tenha outras coisas, não te faz um pedófilo. A obra de arte não é um crime em si. Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo.
0: Isso é só a representação disso. Uhum. né? Como é que vocês dois pessoalmente se sentem em relação a esses casos? Você, Roseli.
1: Eu me sinto muito é, assustada. Quando eu vi a manifestação ali, né,
3: no vídeo. Mas é uma manifestação bem né? pequenininha. Mas é
1: uma amostra do que a gente viu na internet. Muito ódio, muita violência. Então, a é, internet, isso é assustador.
2: A internet é essa caixa de ressonância fascinante uhum. que faz com que as pessoas, é, covardemente, dentro das suas casas, proliferem ideias, porque é muito fácil e muito barato de você fazer isso. Daí, para que você seja, de fato, capaz de mobilizar é. As massas para que elas é, façam isso ser significativo. Eu acho que seria bem interessante convidar esses, esses ditos, pessoas, para aí começarem a visitar museus. Aproveitar, a ver, né? Por exemplo, conhecer Bosch que está em cartaz no MASP já há anos. Será que as pessoas nunca foram ao MASP, o MBL? Eu convido vocês a irem ao, ao MASP ver uma tela do Bosch que tem lá cenas perfeitas de zoofilia, pedofilia, todas aquelas coisas que eles estão acusando eles de fazer, estão lá há 600 anos. Século XV. Século XV pendurados
1: é, é. É, na, no, no mundo inteiro, como um dos grandes. É. E eu convido tempos. as famílias que ficaram tão indignadas, tão assustadas com ideias familiares que são diferentes da sua referência, Assisti o Capitão Fantástico. Ah, maravilhoso. Que é exatamente a grande chance de ver. Olha, é uma família diferente, muitas vezes acusada. Lindo filme. E olha que linda família. Linda família.
0: Em Paris, começou essa semana uma campanha para aumentar a visitação no célebre Museu d'Orsay, que exibe tesouros inestimáveis da história da arte. E a campanha é essa. Tragam os seus filhos para ver gente pelada. É, a frase é estampada sobre um detalhe do quadro Mulher Nua Deitada, quadro feito em 1907 pelo pintor Renoir. Um pouquinho de senso de humor também não faz mal a ninguém, né? De bom senso também. Oh. Pois é. De bom senso. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigado Rosali. Depois do intervalo, a conversa continua quente é sobre o politicamente correto e seus excessos e os espaços da direita liberal no Brasil com Leandro Narloch Carlos Andreas e Ricardo Rangel. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Essa polêmica acerca da performance no MAN de São Paulo, de que tratamos no segmento anterior, é só mais um exemplo da agressividade na troca de acusações entre esquerda e direita nas redes brasileiras. Além desse negócio de achar bonito falar feio, anda reinando uma mega confusão sobre os valores que marcariam a diferença entre tais campos. É um tal de esquerdista defendendo ideias de direita e direitista advogando plataformas da esquerda, uma bateção de cabeça. O politicamente correto, por exemplo, que surgiu do desejo de justiça e aperfeiçoamento da democracia. Muitas vezes, o politicamente correto acaba por ser expresso e imposto de maneira autoritária. Uma baita contradição entre termos. Nosso próximo convidado vem combatendo o politicamente correto há anos. Já lançou uma coleção de guias do politicamente incorreto da história do Brasil, da América Latina, do mundo e da economia brasileira. Recebam o jornalista e escritor Leandro Narloque. Ah, Engraçado, quando a gente conhece pessoalmente alguém que a gente já leu muito, parece que eu já te conheço, mas pessoalmente ah, assim. Não, vem não cá, acontecer. Leandro, por que, que é tão importante combater o politicamente correto? É, o politicamente correto ele é uma doutrinação, né é,
4: são pessoas que tentam, tentam acorrentar o nosso pensamento, proibir a gente de pensar uh, ideias que são inconvenientes, que são, ou expressar uh, afirmações que são contra uh, um grupo ou outro grupo. Né? Então, é bom sempre a gente, a gente ter liberdade para pensar, para questionar qualquer ideia e mesmo que algum algum grupo fique se, uh, se, se uh, considere desagradável essa afirmação. Né? Hoje em dia está muito na moda a gente ficar ofendido com qualquer coisa. Né? Tem uma exposição de arte, as pessoas ficam ofendidas. Tem uma propaganda, as pessoas ficam ofendidas. Acho que todo mundo tem direito de falar o que quiser, claro que com alguma
0: medida, mas sem pensar se vai ofender Deus e o mundo. Né? Acho perfeita e muito pertinente essa sua observação sobre essa... esse eu diria até esse gosto por se sentir ofendido, tão presente nas redes sociais, mas antes de chegar aí, queria fazer um histórico do Politicamente Correto, até para entender por que a, a sua defesa ou o seu ataque ao ah, Politicamente é. Correto. Na origem do Politicamente Correto, o, que, que, te, o que, que tinha ali de válido, de necessário, algo que você reconheça claro. é, como. Não diria boa intenção, boas intenções, porque é uma, é uma expressão meio é, perigosa, mas de, de boas causas, de necessário mesmo.
4: Sim, apesar, é, é. o, o politicamente correto, correto nasceu ali nos anos 60, nos Estados Unidos, com a ideia da nova esquerda, né? Quer dizer, a, os, os americanos estavam cansados daquela, daquela esquerda laboral, comunista, proletária. E focaram mais em causas dos negros, das mulheres, dos índios, da natureza, né? Que foi ótimo, concordo com você, né? Foi bom a gente ter jogado a luz, ter jogado luz uh, nesses grupos, nas op na opressão que muita gente sofria. O problema é que, a partir daí, você criou uma camisa de força, né? Nas universidades americanas agora, por exemplo, tem até um movimento chamado uh, Heterodox Academy, né? Academia Heterodoxa, porque você meio que tirou a diversidade ideológica nas universidades, a gente se preocupa muito com diversidade étnica, com diversidade social, pessoas de classes diferentes na universidade, mas e a diversidade ideológica? A diversidade, né? Pessoas à esquerda, à direita, de centro, uh, discutindo... a universidade, desculpe te interromper, que deveria ser o lugar para que isso Exatamente. se desse, né? Acho, a grande função, na minha opinião, de um professor é criar o apreço pela diversidade de ideias, pela discussão.
0: No entanto, vamos lá, mais uma vez, defende, vetores para defender a existência, ou, ou pelo menos o desejo politicamente correto. É interessante que as pessoas é, saibam o que elas estão falando. Uh, muita gente usava palavras Sim. sem saber o que, que essas palavras necessariamente é, queriam dizer, ou pelo menos a origem dessas palavras. Não é legal... O sujeito, pelo menos, saber que pode haver antissemitismo na origem da palavra judiar, quando ele usar a palavra judiar, ou uma, um, um cheirinho de racismo na palavra denegrir. Não é bom, pelo menos, a pessoa saber? Sim. Aí ela usa a palavra, se ela quiser ou não, sabendo que existe isso dentro da palavra?
4: Acho que saber sempre é bom. Né? O, o estudo da origem das palavras é, é super curioso, é ótimo. Mas, é, será que palavras têm o poder de mudar comportamentos? A gente vai... Eu acho que a gente usa denegrir hoje em dia sem, sem pensar em negros, né? Ou judiar sem pensar em judeus. Uh, e quer dizer, se a gente mudar... Isso, isso acontece muito, né? Quer dizer, antes você não podia falar... As pessoas usavam o termo preto. Depois passaram para negros. Depois para afrodescendente. Agora agora o movimento negro está tá retornando o termo preto. Me parece bom, me parece justo. É, mas será que isso, tem, de alguma forma, vai diminuir o preconceito? Ah, é, o, o simples termo, a simples troca de termo? Para mim é bem duvidoso, eu, eu acredito que não.
0: É, eu, eu, inclusive, defendo, nesse caso da, da troca de termos, eu defendo a permanência do uso da palavra favela, por exemplo. É, é uma palavra a... linda, de origem histórica também igualmente bela, Comunidade é uma palavra bonita, mas, por, mas não, trocar a palavra favela por comunidade não necessariamente melhora o saneamento básico do lugar, Exatamente. Né? É, essa, essa é a questão. Por ocasião aí da discussão sobre a palavra mulato, na época da patrulha das marchinhas de carnaval, o companheiro aqui do programa Sérgio Rodrigues escreveu sobre uma prática do politicamente correto, vamos abreviar para PC. Uhum. Ele diz o seguinte... Um axioma PC tão difundido quanto tolo sustenta que cabe apenas a quem se sente ofendido dizer o que é ofensivo, o que justificaria o fato de nazistas se ofenderem com a existência de judeus. Não, decidir o que é ofensivo requer um concerto social de vozes. A Sim. seu ver, Leandro, como pode se dar esse concerto social de vozes na algaravia democrática? Aham. Uhum. Pois é, hoje em dia está difícil, parece que a internet,
4: quem é mais estridente, mais fanático, ganha muitos likes e tem muitos seguidores. Isso faz com que você tenha pessoas dos dois lados muito radicais e com, com muito espaço, muito barulho.
0: E cada vez fazendo mais barulho.
4: É, mas você tem um meio que está ali perdido, né? que não sabe se pensa, e está meio cansado também de, todo esse, de toda essa polêmica. Então, eu, eu quero acreditar que à medida que a gente vai amadurecendo, essas opiniões vão para o centro. A gente vai dando mais valor para as opiniões mais moderadas. Não tanto moderadas, né quer dizer... Se tem uma... Equilibradas. Equilibradas. O país está precisando disso.
0: Claro, claro. Muito é. demais. Olha, o Larlock concluiu a coleção do Politicamente Incorreto e agora ele está lançando um novo livro que abre uma nova coleção, Achados e Perdidos da História, que é do selo Estação Brasil, da editora Sextante. E, dessa vez, o livro de Narloque traz histórias da escravidão no Brasil. O que, que vai ser esse livro? O que, que uhum. há nele da sua marca de autor que sempre busca ser um desmistificador? Sim. É, pois é, quando a gente fala sobre história do Brasil geralmente
4: são nos livros, a gente sabe, sempre fala sobre interesses econômicos, né? interessava a Inglaterra, isso e aquilo, ou sobre política, a gente esquece de pessoa. A, a, a historiografia, os historiadores ali dos anos 60, 70, até com uma boa intenção de retratar o sofrimento dos negros, acabaram retratando os negros como pessoas que não tinham ações, né? que só obedeciam os brancos. E o que os historiadores aí dos anos 90 para cá mostraram era um caso de protagonismo, casos de negros que enriqueciam, que compravam até escravos para si próprios, de negros e brancos que participavam da mesma empreitada, né? De, 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 de capturando escravos na África, por exemplo. Então, os seus livros serão histórias de indivíduos, de Isso, pessoas. mais ou menos 30 capítulos, 30, 30 histórias, 30 biografias, né? de escravos, a maioria de escravos brasileiros.
0: Os seus livros vendem muito. Você está chegando à casa de um milhão de exemplares é, já exatamente. vendidos. Né? É evidência de quê? De que o público quer versões, novas versões da história? não está mais satisfeito com aquelas velhas que aprendeu na escola? Sim, que eu escrevo muito bem também. Ah, com certeza, <risos> em primeiro
4: lugar. Né? é Sim, é, acho que tem, tem aí vários autores. O, o Pascoal Souto, até o meu editor que você conhece, ele descobriu muitos desses autores que é, mostram uma história diferente. A gente está acostumado a, a, a... Muito professor de história, hoje em dia, parece que ele está tá dando uma lição de moral nos alunos. né Ele fala, tá vendo, é culpa nossa. É culpa da nossa civilização, o fato da sociedade estar desse jeito. Ou então olha a história como um jogo de uma luta, de um episódio de humilhação de um lado contra o outro. Mas a história é muito mais complexa que isso. Isso é mais um roteiro de filme
0: ruim, né? Que você tem um personagem inteiramente do mal. O bandido e o mocinho. É. É. Moralizar e... a história não é um bom começo para contá-la, né? Sim, mas o
4: exatamente, é, uma... é muito moralista, né? E, e, mas isso tudo não aconteceria sem os historiadores. Né? Você tem aí dos anos 90 para cá estudos excelentes de historiadores brasileiros mostrando que, na verdade, esses jornalistas lucram em cima do trabalho pesado desses
0: historiadores. Yeah, e aí o fato é que hoje, no presente, o Brasil vive uma guerra de versões acerca de si mesmo, né? do seu próprio enredo, Sim. no passado e até mesmo no presente, ou no passado bem recente. Né? É, uma, uma guerra de narrativas, né? Uma guerra de narrativas, é. é. Narrativa é a palavra mais da moda para é, tá, versões, né? né? Depois de resiliente está na moda também, <risos> é, resiliente, resiliente. <risos> Olha, talvez o Brasil possa até conviver com as suas mais diversas versões, mas só não pode prescindir de um projeto de nação minimamente acordado entre as suas diferenças. A gente vai incluir, para avançar nessa conversa, agora dois caras que têm em comum com o Leandro, um texto limpo, corajoso, um é editor... É o Carlos Andreasa, que é identificado com a nova direita brasileira. O outro é o Ricardo Rangel, revelação de articulista, cuja independência deixa vontade para distribuir elegantes supapos à direita e à esquerda. Por favor, recebam com seu aplauso Carlos Andreasa e Ricardo Rangel. Estávamos falando de versão e narrativa nos seus olhos, aos seus olhos de editor, Carlos Andreasa. É, o que anda faltando para a narrativa do, do, do enredo da Escola de Samba Brasil?
3: Acho que falta coragem, né? franqueza. Acho que falta independência. E acho que falta, é, sobretudo, uma cultura de liberdades individuais. Acho que isso é, o, é o, que tá em, o que falta ao Brasil e é algo que é muito pouco compreendido. É, o, o direito fundamental mais importante é o do indivíduo. É.
0: Você acha que isso é recente ou isso é histórico na nossa cultura?
3: Eu acho que a gente ainda não superou a utopia dessa igualdade, que na verdade nada mais é do que campo para exercício de poder. Nós estamos falando aqui sobre politicamente correto, o politicamente correto no Brasil hoje, mas pode-se falar no mundo é nada mais do que o exercício de poder, a representação ou o assalto de uma voz por um grupo de pressão, em detrimento do indivíduo, né? do, 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 do ser. É como se para você ter uma existência, ser associado a alguma coisa, inclusive a sua cor, as suas escolhas sexuais, você precisa de uma chancela militante para existir. E eu acho que é uma doença gravíssima do Brasil e do mundo, a falta da noção de indivíduo. A gente foi discutindo esquerda, direita, a, a, a direita brasileira tem imensa dificuldade em entender aquilo que é a baliza do conservadorismo ou do liberalismo, que é a defesa do direito individual. É, a, a direita brasileira pretende, se é que ela existe, ela pretende disputar, campo com a esquerda.
0: É, nesse sentido, como estava falando no início do programa, defendem ideias, às vezes, é, si,
3: mais que similares, as mesmas. né? E por que a, é, a tendência de radicalização é, nos dois lados faz com que essas polos acabem se encontrando, né? É, é, quando, na verdade, é, é possível ter uma posição, a direita existe, a esquerda existe... Ah, mas ela não, elas não precisam estar necessariamente em extremos. Né? Há, um, há um... O Narlock falou sobre isso. Há um campo aí a ser preenchido. E digo mais, nós estamos aí às vésperas de eleição, de ano eleitoral, eu tenho uma percepção, de análise política mesmo, que o, o brasileiro está à procura, nesse momento, de alguém que o represente à centro-direita.
5: Eu concordo com o Carlos em relação a esse espaço para centro-direita né, na próxima eleição, em grande medida por conta de ser alguém contra esse modelo da esquerda. É, mas como não há, não há ninguém, por enquanto... Né, é isso que eu ia falar, é você está todo mundo
0: de acordo que há um espaço para essa centro-direita, é. mas é um espaço
5: vazio. Pois é, mas justa, como o PSDB que seria curioso... O, o, o Brasil tem uma, uma coisa meio curiosa porque a gente não tem uma... uma... Herança liberal, né? o Brasil não tem uma tradição liberal. O, o, a, as matrizes do pensamento brasileiro sempre foram a Igreja Católica, o Exército e o Partido Comunista, que são quer dizer, dois de direita, um de, um de esquerda, mas todos muito autoritários. Muito truculentos, né? Muito truculentos e tem que ser desta maneira. Então, essa visão liber, mais liberal mesmo, de você do direito individual, né, de você fazer um pensamento... É, menos hegemônico nunca existiu ou, 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 ou talvez no, no governo de Dom Pedro II
3: ironicamente <risos> e, é, né? e é curioso porque Ricardo existe essa demanda Bial, é, da centro-direita muito evidente é, e o sujeito para ocupá-la não precisa nem ser tá? é muito fácil ocupar esse espaço é só ajustar o discurso
0: agora nessa guerra surda das, principalmente se dá no, no, na arena cibernética aí nas redes e tudo a questão da democracia passa batido, né? Porque se há algo que irmana a esquerda e a direita é o seu desconforto com as práticas democráticas. No momento em que há e justificadamente a grita com o fechamento do, do da queer museu museu lá é Absolutamente a mesma prática que inviabilizou o Festival de Cinema do Recife, boicotado porque, por ter filmes de direito. Depois acabou sendo realizado, mas enfim, é, igual, igual. Quais as consequências? Aí estamos falando de cultura, Ricardo, é, tá, você que é o produtor de
5: cultura. A gente está acostumado com, a pensar que o politicamente correto é uma coisa de esquerda. E é a mesma, originalmente. É. Mas existe um politicamente correto Verdade conservador de... de costumes, existe um politicamente correto religioso, como agora essa peça aqui, que foi tirada de cartaz porque tinham. Um o Jesus Cristo que era Pranche. feito por um travesti, é, 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 é. Quer dizer, isso é tudo a mesma coisa, né? não, não vamos falar desse assunto porque é ofensivo, e todo mundo fica ofendido com qualquer coisa, né? aliás, isso é uma coisa que me preocupa muito, como é a nossa sociedade, é. nós estamos muito frágeis, né? é. nós, nós,
4: qualquer coisa nos, nos ofende. Vocês sabem que esses dias eu estava num karaokê, estava tocando Ramones, alguém estava cantando Ramones, e eu, uns amigos do karaokê estava vazio aqui no centro de São Paulo, a gente começou a polgar, né? a dançar com aquela dança de, de socos e chutes, mas sem atrapalhar ninguém, só ali entre nós e tal, como a gente fazia nos anos 80, né? nos anos 90, nos shows. É, e, de repente, um rapaz parou e falou, olha, desculpa, mas você está dançando de uma forma muito heteronormativa. <risos> assim essa expressão Com essa expressão, ele falou, você está tá dançando de um jeito muito heteronormativo. Eu falei, eu não acredito que ele está falando isso para mim. Mas, por sorte, meus amigos... Enfim, eu chamei ele de uma nova carola. Falei, oh, você está impondo as suas... Acho que tem uma tendência humana a impor <risos> regras então, Você,
0: você inventou não, essa história. É <risos> uma... mentira. Fafir, não, não, é. Não, vou, 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 vou para uma conversa com o Bial, vou inventar uma história bem engraçada. Não, não é possível.
4: O não, eu, já, eu já escrevi no jornal essa história.
3: Mas então, você sabe que, não, que na, nessa, nessa questão da exposição, é, eu acho que a espuma é tão grande, tem uma histeria tão grande a respeito de tudo que envolva questões delicadas como essa, que acaba escapando um, um debate importante. Eu acho normal e bem-vindo que se proteste contra algo de que não se gosta. Né? A gente não pode considerar que todo mundo tenha a compreensão do que seja a arte que nós temos. Né? e da liberdade artística e do, da importância do artista. Então, se você não gosta de alguma coisa e protesta contra, que venha outro e pro, proteste contra você. E, e, e me parece saudável, até um certo ponto, que é, contra algo que é, o incomode, em vez de violência, em vez de agredir, em vez de quebrar patrimônio público ou privado, você propõe um boicote. É, no caso da exposição, muito interessante e 100% liberal que é o seguinte, se você não gostou dessa exposição organizada ou encampada por essa instituição, boicote a instituição, retire, no caso, o um banco, retire o seu dinheiro, feche a sua conta. Eu acho isso extremamente saudável. E aí o sujeito que... E aí a instituição, a meu ver, reagiu muito mal, foi frouxa, faltou coragem, recuou, fechou a exposição. Aí o sujeito que se sentiu ofendido pelo fechamento da exposição, vai lá e tira a conta do banco também, fecha a conta e acaba o banco. <risos> Entendeu? Não vejo nenhum problema nisso. Não, realmente não vejo nenhum problema. Acho que é saudável que se proteste dessa forma, sem violência. Acho que isso escapou o debate. A saúde de, um, de, de uma questão como essa. Ah, aí começa. Ah, isso não é arte, isso é uma arte menor, isso é pedofilia. Aí já é da compreensão, muitas vezes, estúpida do indivíduo sobre o que seja arte. Mas o que protestar é legítimo é. Eu defendo que se proteste contra qualquer coisa que se contra-proteste. Eu, por exemplo, tento, quando eu escrevo, quando falo, é, chamar para o debate. Mesmo que o sujeito é, não goste do que eu estou dizendo, deixar uma margem para o contraditório. Porque, em algum momento, eu, se você fizer uma pesquisa histórica no Brasil, nos anos 50, 60, antes da, antes da ditadura, você tinha na mesma página do jornal é, dois articulistas, no mesmo jornal, um em cima do outro, se matando. E depois o cara era capaz de tomar café, tomar chope, uísque com o cara. Hoje em dia, não há a menor possibilidade do contraditório ter sequer chance. Ou seja, os caras jamais vão chegar na mesa do bar juntos, porque eles não, não, nem se reconhecem como alguém a quem convencer. Essa é uma marca da doença brasileira isso grave. Isso eu acho
5: que é, que é o nosso maior problema e eu acho muito difícil a gente conseguir ir em frente sem resolver isso. né? Porque você conversa com... Você diz uma coisa que o sujeito não não concorda, ele chamou você de fascista, yeah. né?
4: Fascista hoje é aquele é, que não concorda. É assim, pá. Com e,
5: e o contrário também. Canalha, o esquerdopata, é. o Vendido esquerdo às elites. Enfim, isso é uma... Você precisa partir do pressuposto que é possível que o outro esteja enganado. Né? se Enganou, er errou. É possível que ele pense diferente. Nem sempre os assuntos são preto e branco. Tem assuntos que você vai discordar, o outro acha uma coisa, é, é possível mas você... Mas é nesse estado de coisas
0: que a gente vai entrar aí no ano eleitoral, né? ano de, de cargos majoritários, de alguma possibilidade de renovação do Congresso. Os maiores temores e
3: alguma esperança para o ano que vem, para as eleições do ano que vem? Eu não tenho, Eu não tenho boas esperanças, não. Eu acho que a renovação vai ser baixíssima acho que vai haver uma reafirmação do establishment, né, do, do sistema, é, inclusive sobre a Lava Jato. Acho que nós vamos nos surpreender com o cenário eleitoral. É claro que o Lula é uma variável muito importante, se ele será ou não candidato. Eu, eu acho que, é, é, de qualquer maneira, será uma eleição judicializada, disputada nos tribunais. Ele vai tentar até o final disputar e, e influenciar se ele tiver condenado em segunda instância vai tentar entrar no jogo até a última hora, mas sendo ele a variável importante e a participação dele, para mim, engessa o cenário, a gente vai ter os mesmos nomes de sempre disputando a presidência, até com uma chance de ter um recall de 2006. Se eu pudesse apostar, eu apostaria no segundo turno, por exemplo, Lula e Geraldo Alckmin, o mesmo segundo turno da, da, da eleição, de 2006, nesse caso, com chances do resu... maiores chances do resultado ser o inverso que aconteceu naquela vez. Eu sou uma muito... chance
0: remota de um Macron brasileiro.
5: Eu acho que não dá tempo. Não, não, não vejo um cenário... Não acho que o Dória seja essa pessoa. Não. É, não, não. Não vejo ninguém nesse tempo... Ainda mais com tudo tão conflagrado
3: assim para aparecer, né? Acho que está muito engessado o cenário. Acho que a gente vai sofrer com a expectativa de uma mudança que não virá. E no caso do Macron, é, ele, ele foi candidato por um movimento, né? Na uhum. França existe essa possibilidade. No Brasil, não. O cara tem que ter uma filiação partidária. Aí você pensa num cara vindo da iniciativa privada, é, é, mas aí ele vai se filiar em que partido? Né? No momento em que... Escolhe qualquer um. No momento em que esse cara, essa esperança surge, se coloca num partido, ele fica imediatamente comprometido com todo aquele peso, aquela carga negativa. Ele é, absu... é. é sugado pelo sistema. É uma situação difícil. Não, e todos os partidos que a gente tem hoje, tirando os novos, né, os pequenos,
5: têm um histórico lamentável de, de desmoralização, né? Então quer dizer, o, o jeito que já está dentro do PSDB ou lá onde seja, ele pode ser candidato bem. Mas alguém se filiar hoje a um partido é uma coisa que vai gerar uma
0: dificuldade. É, né? Então o nosso processo de purgação não acaba amanhã nem depois de amanhã, né?
4: É, mas eu, eu vou eu vou de dos meus amigos e, e, e dizer que até todo otimista. Acho que o impeachment ele deu ele deu uma mensagem para os próximos políticos que é assim, olha, não descuida das contas públicas. Não vai achar que o Estado é a sua casa, que o Estado você pode fazer o que quiser com ele. Essa fragilidade, ela dá muito medo e faz os políticos andarem na linha, né?
0: Leandro Narlock, muito obrigado. Que o seu obrigado. livro, Achados e Perdidos da História do Brasil, venda como bolinhos quentes. Opa. Achados e Perdidos da História do Brasil. Obrigado, obrigado Carlos Andreasa. Que todos os seus livros continuem sendo <risos> bonitos. Vamos na luta. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a você. Até Pedro. a próxima. Valeu, gente. Valeu.